0: بسم الله الرحمن الرحيم الله على نبينا محمد قال الله الله على اخرجه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على داوود هو ابي بن ابي رسول الله. اخرجه احمد وابو داوود رسول الله بكبير ابي معين. وفي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحو قال احمد لا يكتب فيه شيء.
1: بسم
2: الله
0: الرحمن الرحيم. ثم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم تمر مسلم. نعم. يقصد بين المرأة التي يقصد نعم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم فلا من الكف الذي الله من الكف الذي أخذ منه قد يحموا نعم. نعم
1: عن عبد الله بن زيد نعم
2: اقرا عن عبد الله بن زيد من المثل اخر انه مكمل لهذا نعم عبد الله بن زيد في صفه
0: النبوه ثم قال صلى الله عليه وسلم يا جاحظ الربا واستجاب من تكف واحده يفعل ذلك ثلاثه نقول عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال
2: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال عن جابر رضي الله عنه يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقئه وراه دار قطني بإسناد ضعيف دار قطني هو الإمام الجليل المعروف شيخ المحدثين في, في زمانه هو سيد الحفاظ في زمانه رحمه الله وله السنن المشهوره بسنن دار قطني ولكن هذا الحديث كما قال المصنف اسناده ضعيف لان فيه القاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك الحديث لهذا قال المصنف باسناد ضعيف ولكن يؤيده حديث ابي هريره في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ أنه توضع توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صحيح مسلم فهو أي حديث دار قطني وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأيديكم إلى المرافق يعني اغسلوا أيديكم إلى المرافق، ظاهر الآية أن المرفق لا يدخل لأن الغاية لا تدخل في المغية هذا الأصل هذا هو الأصل، ظاهر الآية أن المرفقين لا يدخلان في المغسول بناء على الأصل في أن الغاية لا تدخل في المغية ولكن هذا الحديث وحديث أبي هريرة يدل على أن المرفق يدخل في المغسول يدخل في المغسول يكون هذا خلاف الأصل في إلى الأصل فيها أنها الانتهاء في الغاية ولكن قد تلد في بعض الأحيان ولا تكون لانتهاء الغاية بل تدخل الغاية في المغير فما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم فتكون إلى بمعنى مع تكون بمعنى مع إذا فمعنى قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين معناه وأيديكم مع المرافق وأرجلكم مع الكعبة تكون إلى هنا بمعنى مع فتكون الغاية داخلة في المغية وذلك أخذا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل الحديث على أن المرفقين يجب غسلهما ومن توضع ولم يغسل مرفقيه لم يصح وضوؤه لأنه لم يكمل غسل اليدين. هذا ما يدل عليه حديث جابر مع حديث أبي هريرة. مسألة واحدة وهي أن المرفقين يدخلان في الغسل مع اليدين وأن من لم يغسلهما لم يكمل وضوءه ولم يصح هذا امر يجب التفطن له التدقيق فيه لمسلم حينما يتوضا ان يدير الماء على مرفقيه هذا ما يدل عليه حديث جابر وحديث ابي هريره الذي في مسلم واما قوله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه احمد وابو داود وابن ماجه سند ضعيف والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا نافع للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر فقوله لا وضوء وضوء اسمها مبني معها على الفتح لمحل نصب وخبرها محذوف تقديره لا وضوء صحيح لا وضوء صحيح او لا وضوء كامل هكذا يقدر الخبر <تصفيق> لان لا النافيه للجنس دائما يكون اسمها مقدر خبرها يكون خبرها مقدر كما في قوله في قولنا لا اله الا الله لا نافيه للجنس اله اسمها مبني مع على خبرها محذوف تقديره لا اله حق لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى اما <تصفيق> من قدر الخبر لا اله موجود او لا مع او لا اله فهذا خطأ لان الالهه كثيره وموجوده لكنها كلها الهه باطله كلها آلهة باطلة، وإلا الآلهة كثيرة من للحدوث حدوث الشرك في الأرض على عهد قوم نوح، إلى أن تقوم الساعة، والآلهة كثيرة، فلا إله موجود إلا الله هذا باطل، لأن لو قلنا بهذا لصارت كل الآلهة المعبودة هي الله، يكون هذا مذهب وحدة الوجود، هذا غلط كبير لذلك غلط العلماء من قدر الخبر بموجود فإذا قدر الخبر لا إله حق فهذا هو الصواب المطابق لقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فالله أثبت لنفسه أنه هو الإله الحق فدل على أن هناك آلهة غيره لكنها باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. نرجع إلى ما نحن فيه، لا إله، لا وضوء يعني لا وضوء صحيح أو لا وضوء كامل، لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني يقول بسم الله، لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله في أوله. لا يجزئ غيرها مكانها فلو قال عند الوضوء لا اله الا الله او قال لا حول ولا قوه الا بالله او تعالى الله او سبحان الله ما عز لا بد ان يقول بسم الله هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يقول بسم الله مثل قوله سبحانه الذبايح فقولوا اسم فكلوا مما امسكنا في الصيف وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله يعني قولوا بسم الله قولوا بسم الله ولا تاكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه اي لم يسمى الله عند ذبحه يعني يقال بسم الله وامثال هذا الكثير هذا معنى قوله لمن لم يذكر اسم الله يعني يقول بسم الله عند بداية الرد عليه رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه بالمناسبة ابن ماجه بالهاء بعض الناس يقرأها بالتاء ابن هذا غلط ابن ماجه دائما بالهاء ابن ماجه بسند ضعيف ولأبي في سننه نحوه عن سعيد بن زيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ابن عم عمر بن الخطاب، وزوج أخت عمر بن الخطاب، وأبي سعيد عن يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري. إلا أن الحديث ضعيف وكل ما ورد في الباب من الأحاديث فهو ضعيف ولهذا قال أحمد لا يصح فيه شيء لأن يعني كل الأحاديث الواردة فيه تسمي على كلها ضعيفة ولكن يقولون كثرة الوارد الأحاديث الواردة فيه يعبد بعضها بعضا يعبد بعضها بعضا مما يدل على ان لهذا الحديث اصل على ان لهذا الحديث اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن ابي شيبه كما نقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار قال ابن ابي شيبه ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني لم يثبت من طريق واحد لكن مجموع الطرق وإلا الأحاديث بمفرداتها كل حديث بمفرده ضعيف لكن إذا جمع بعضها إلى بعض, بعض انتهضت للاحتجاج كما يقول الشوكان ومثل هذا ذكره الصنعاني في سبل السلام وغيره من الحفاظ يقولون تكاثر الأحاديث في هذا يدل على أن للحديث أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحديث يدل وما ورد بمعناه على مشروعية التسمية في بداية الوضوء لكن هل هي واجبة أو سنة ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب التسمية في بداية الوضوء فإن تركها عمدا لم يصح وضوءه وإن تركها نسيانا صح وضوءه قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا تجد مع الذكر وتسقط مع النسيان وهذا من مفردات الامام احمد اما الائمه الثلاثه ابو حنيفه ومالك الشافعي فيرون ان التسميه في الوضوء سنه وليس في بواجبه سنه لورود الاحاديث فيها ولكن ليست بواجبة لأن الآية الكريمة والأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكرها الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية وذكرت في هذه الأحاديث فدل على أنها مستحبة وليست واجبة فعلى هذا على القول الأول قول أحمد إنها واجبة يكون تقدير الجواب لا وضوء صحيح كمال وعلى مذهب الجمهور يكون الجواب لا ورؤى كامل قالوا لأن النفي تارة يتجه إلى أصل العمل وتارة يتجه إلى صفته تارة يكون لنفي الأصل تارة لنفي الكمال فيوجه الحديث عند كل قائل بما يوافق اجتهاده الامام احمد يقول لا وضوء صحيح وغيره يقول لا وضوء كامل واحمد في روايه ثانيه وافق الجمهور يرى ان التسميه سنه وهو شيخ الاسلام ابن تيميه ان التسميه في بدايه الوضوء سنه وليست واجبه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني. تدل على السنيه هذا هو الراجح وليس هناك في الوضوء اذكار تقال ما عدا التسميه في اوله هو قول لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله في اخره كما ياتي اما الاذكار التي تقال اثناء الوضوء مثل ما يقول بعض الناس فلا اصل لها كان يقول اذا غسل وجهها اللهم بيض وجهي إذا ابيضت الوجوه وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني وما يعني كله اجتهادات منهم لا دليل عليها يعني تكون أذكار مبتدعة تكون أذكارا مبتدعة وأما حديث أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده مصرف طلحة ابن مصرف عن أبيه يعني مصرف يعني أن طلحة يروي عن أبيه مصرف ومصرف يروي عن أبيه الذي هو جد طلحة واسمه اسمه كعب بن عمرو. اسمه كعب بن عمر أما مصرف فهو تابعي تابعي جليل مصرف بن كعب تابعي جليل أما كعب بن عمرو فقد قيل إنه صحابي فقيل انه ليس له صحبه اختلف في صحبته اما ابنه مصرف هو من كبار التابعين هذا معنى قوله عن ابيه عن عن جديه يعني ان طلحه يروي عن ابيه مصرف وابوه مصرف يروي عن ابيه كعب بن عمرو أن النبي صلى الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، تقدم لنا أن المضمضة هي إدارة الماء في الفم ثم يمجه، يعني ينثره، وأن الاستنشاق هو جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف ثم ينثره بيده اليسرى تنفره بيده اليسرى هذا الاستنشاق سبق لنا أن المضمضه والاستنشاق داخلان في غسل الوجه داخلان في غسل الوجه أنهما جزء منه في حكم الظاهر هذا سبق لكن الزيادة هنا في صفة المضمضه والاستنشاق قال رأيته يفصل بمعنى أنه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء جديدًا للاستنشاق هذا معنى الفصل هذا معنى الفصل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا معناه أنه يتمضمض بماء ثلاث مرات ثم يأخذ ماءً جديدًا ويستنشق يستنشق به هذا معنى القصب ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في الأحاديث الثلاثة الآتية حديث علي حديث عبد الله ابن زيد وغيره وغيره من الاحاديث في ان النبي في ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بين المضمضه والاستنشاق بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد بماء واحد لان الانف والفم عضو واحد من عضو واحد وهو الوجه لان الفم والانف من عضو واحد وهو الوجه فلا داعي لأخذ ماء جديد
1: للأنف
2: الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل الوصل يعني أنه يقرن بين المغمضة والاستنشاق هذا هو الثابت ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المغمضة والاستنشاق حديث ثم تكلم على حديث طلحه بن ثم قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصل لكن ما صفه الوصل؟ جاء انه يجمع بين المضمضه والاستنشاق بكف واحد بكف واحد بمعنى انه ياخذ كفا من الماء فيتمضمض منه ثم يستنفذ ثم يتمرمر ثم يستنفذ ثم يتمرمر ثم يستنفذ يعني يقسم هذا الكف بين المرمضه والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات وهذا لا شك انه اذا تيسر فهو احسن لانه اقصد في الماء في صرف الماء اذا تيسر فهو احسن لان فيه اقتصادا في الماء تاخذ كفا واحدا تستنشق منه ثم تستنفذ ثم تستنشق ثم تستنفذ ثم تستنشق ثم تستنفذ هكذا معنى كفا واحدا الصفه الثانيه ان يجمع بين المغمضه والاستنشاق بثلاث غرفات كما في حديث عبد الله بن زيد ثلاث غرفات بمعنى انك تاخذ كفا فتتمغمض منه ثم تستنفر ثم تأخذ كفا ثانية فتتمغمض ثم تستنفر ثم تأخذ كفا ثالثة فتتمغمض منه ثم تستنفر هذا أكثر ما ورد الجمع بين المغمضة والاستنشاق بثلاث غرفات وهذا أيسر هذا أيسر بلا شك واضح، معناه واضح جدا. الصفة الثالثة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفتين، بغرفتين. يأخذ كفاً فيتمضمض منه ويستنفذ ثم يتمضمض ويستنفذ ثم يأخذ كفاً ويكمل. يتمضمض منه ويستنشق ثلاثاً ثلاثاً بغرفتين، لكن يقرن بين المضمضة والاستنشاق. إذن فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة، هذه الصفة الأولى. ثانيا الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاثة في بثلاث غرفات. بثلاث غرفات. كما في حديث عبد الله بن زيد. الصفة الثالثة الجمع بينهما بغرفتين بغرفتين. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل للمغمضة ماء غير الماء الذي يستنشق منه فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه نعم نعم حديث محتمل من كف واحده محتمل انها كف واحده للجميع أو, او كل مره من كف واحده. نعم محتمل. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قبل الشيخ فضل الله على صدق حمد على رسول صلى الله عليه وسلم
2: بفضائة مخصصاً المفيدة درسنا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين هذا مر علينا بالدرس هذا ها السماء. السماء درس الماضي درس الماضي راح درس الماضي راح ايش السؤال؟
0: جعل عبد الرسول صلى الله عليه وسلم بدايه اليوم
2: مخصصا لعلم الايه الكريمه. ما هو مخصص بالمفسر مفسر للايه الكريمه، ما هو مخصص. تخصيص ان تكون الايه عامه فيكون الحديث يخصص العموم، ما بين الايه والحديث معارضه حتى يخصص، لكن يقال مفسر للايه. هذا يكون من باب الاستحباب. تقديم اليمين من باب الاستحباب بدليل قوله كان يعجبه يعجبه حديث عائشه تيامن في طهوره يعجبه التيامن قوله يعجبها دليل على الاستحباب نعم. أو
0: بسم الله بسم الله
2: يكفي بسم الله يكفي بسم الله وان قال الرحمن الرحيم فلا باس لكن اذا اقتصر على بسم الله فهي كافيه ها؟ لا تفضيل كله شايف وان كان ظاهر الظاهر ظاهر النص انه يقول بسم الله فقط لانهم قالوا في الذبيحه ما يقول عند الذبح الرحمن الرحيم بل يقول بسم الله فقط لان موطن الذبح والذكاة ليس موطن رحمه ليس موطن رحمه فلا يقال عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم وانما يقال بسم الله فقط ها؟ النص ما, ما في نص يحدد ما في نص يحدد نعم فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الوضوء فلا بأس، وإن اقتصر على بسم الله فهذا هو المجزي. نعم. ولا مانع من ذكر الرحمن الرحيم هنا بخلاف التزكية الزكاة فيه مانع وأن الموطن ليس موطن الرحمة. نعم.
0: نعم.
2: مصرف إلا مصرف نعم.
0: وذكر المحشي أن يحتاج إلى
2: الشيخ حامد الدنكي هو صاحب مجهول كيف الفرق بين هذا الله؟ او صحيح او من عيمة التابعين كما في في سبل السلام وغيره ان كان الشيخ حامد قال هذا هذا زله قلم او عدم انتباه او خطا مطبعي الله اعلم. نعم. نعم. ومن اذا صلى الصديق في اول الوقت
0: نعم اذا صلى الصديق في اول الوقت ثم بلغ في وسط الوقت
2: أو هل بد من الإعادة؟ نعم إذا صلى الصبي في أول وقت ثم بلغ في وقت الوقت أو أعطيه هل بد من الإعادة؟ إذا بلغ في الوقت فلا بد من الإعادة، لأن صلاته الأولى نافلة، وإذا بلغ وجبت عليه الصلاة، والنافلة لا تجزي عن الفريضة لا بد من الإعادة إذا بلغ في الوقت نعم
0: يعني فرضنا
2: أن مثلا فرضنا أن مثلا صلى صلاة العشاء الآخر وهو صبي وهو صبي ثم نام واحتلم نام واحتلم احتلامه هذا يبلغ به فيعني عليه أن يصلي العشاء لأن وقتها لا يخرج إلا بطلوع الفجر. إنه بلغ قبل خروج وقت العشاء فيجب عليه صلاة العشاء. نعم. قيل شيخ
0: وفقكم الله قيل في الجزء السابق أنه إذا وزن في الصلاة يقطع من يؤخذ صلاته بالتسليم الأحمر. فكيف يكون ذلك وهذه الناحية صارت فاضلة في إقامة الصلاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فصلاه الجنه فلورا ومولاي كان الواحد فكيف يسلم انا ما
2: قلت افضل انا اقول له يسلم وله يخرج بدون سلام هذا اللي قلت ما قلت انه يسلم افضل الا على راي من يعمم قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعمم هذا واول الصلاه ما هو باطل وله اجر فيه من قال ان اول صلاة باطل نهاجر الا اذا دخل في النابله بعد الاقامه اذا دخل في النابله والامام يقيم فهي بلا شك وليس له فيه اجر انه مخالف للنهي لكن لو دخل فيها قبل الاقامه ثم اقيمت الصلاه وهو في اثنائها فاول صلاه صحيح ومثاب عليه لكن اختلف العلماء هل يستمر يكمل او يقطعها هذا محل الخلاف واذا قطعها فاولها لا يقول له فيه اجر نعم.
0: وضيّد الشيء معرضٌ في ماذا كان أحياناً يحصل بين المبادئ الاستشار من جديد ثلاث مرات.
2: لا ما ما خلق السنة إن هي جيب ما جديد تبقى في ثلاث مرات. اعيد السؤال؟
0: وضيّد الشيء معرضٌ في ماذا كان أحياناً يحصل بين المبادئ الاستشار من جديد ثلاث
2: مرات. ما بيفصل هذا، هذا هل ما هو بيفصل، هذا وصل، ياخذ غرفة ثم يتمغمض منها ويستنشق، ثم ياخذ غرفة ثانية ويتمغمض منها ويستنشق، ثم ياخذ ثالثة ويتمغمض منها ويستنشق، هذا لم يفصل وإنما وصل، لكن الفصل أن يأخذ غرفة يتمغمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ثانية يتمرغ يستنشق منها ثلاث مرات هذا الفصل هذا هو اللي مخالف للسنه
0: نعم ما.
2: لا <قصوري> <تصفيق> يسمي مانع يسميه في الحمام لان التسميه واجبه على ما ذهب اليه الامام احمد ولظاهر الحديث لظاهر الحديث لا وضوء لمن لم ينكر اسم الله عليه يسميه ولو كان بالحمام إذا يعني مع ان الحمامات اليوم اللي هي دورات المياه تختلف عما كان سابقا. المراحيض سابقا تكون النجاسه مجتمعه في المكان الذي تقضى فيه الحاجه. خلاف الان النجاسه تذهب تروح مع المجاري. تروح مع المجاري. ما في يعني ما في محظور من يقول بسم الله لأنها واجبة واجبة في الوضوء، نعم. الشيء.
0: في في في
2: نعم، الحديث الذي مر بنا هات الأحاديث، شوف الأحاديث اللي معك إيش يقول؟ مر ثلاثة أحاديث، نعم.
0: حقا بالمسابق عن عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله, صل الله عليه وسلم
1: يحسن
0: بين المرضى هذا واحد الله عنه في, في على الله عليه وسلم وينفر من الله صلى الله عليه وسلم
2: يدعون الله ربما وصيح حديثاً في واحدة ونحعلون لديك فلا لا في حديث من غرفتين في حديث في حديث من غرفتين إذا كان معكم السبل قد ذكرها جمع الأحاديث ما في أحد معه السبل ما في
0: نتين
2: معكم السبل السلام
0: لا فيه. في فين السبل يجرى
1: يجرى شرح الله أينه
0: وابو محمد رجع بالله وابو المسلس ومؤمن به في الصالح والبلاء
2: وكسر الله بشدته ومشدده وكاب وطلحه احد الاعلام الاثبات من التابعين. اه طلحه احد الاعلام الاثبات من التابعين. كيف يقول مثلا من ذكرت انه مجهول نعم نعم؟ لا طلحه طلحه هو المصرف هو التابعي مصرف هو التابعين وأبوه اللي هو كعب ابن عمرو هذا اختلف في صحبته أما مصرف أما طلحه فليس بتابعي نعم نعم طلحه ليس من التابعين من التابعين مصرف نعم نعم
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل الديار والأشقين والأشقين ورب السماوات والسماء والأرض والارض والسماء 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 تمام والله على بعضه ولانه صادقا والله والله
2: مجهول والله
0: قال ابو ذر والله 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 نعم جديد مع على الفصل بين الوقف بين المروءة والاستنشاق <تصفيق> كان يقال بكل واحد كل واحد ماء ماء جميل وقد تم له ايضا حديث عن ابن عبد الله عنه قال ثم قال هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله رجل ربع ابن في الى هذا الجماعه نعم. وذهبت الحاجرية إلى أحد الى الجنة من خلالها أبو راحة إما أخذ ابو من من نعم. away, ابو نعم. من حديث عنده رضي الله عنه إنه زمر وقصفيف أخلاف من كتب واحدة وقال أبو داود وبدأ انه راى من خليف عيد من سبتقور وترجل إفتاع قريبا وكذلك من حديث عثمان من أبي داود وعجل وفي لم من جباه ثلاثة مرارة من ثلاثة نعم. وفي لفظ البخاري، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه الجباري، رواه ابن جرير، رواه وأن أبي شيبة، وأن ابن أبي وان رواه ابن أبي شيبة، وقال ابن أبي مالك، رواه ابن أبي شيبة، رواه ابن أبي مالك، كما رسل اليه الله من قوله في الحديث من كف واحد فمباخره واحده وقد يكون جعل من هذه الورقات في كل واحده من الثلاث مرات غرفه ثم بصيره ثلاث مرات من ثلاث احداث قالوا لي الطيب الشيخ بعد يده الحديث يعني الله اعلم انه تمام مرى واستيقظ كل مره مباخره واحده ثم فعل ذلك من ثلاث ورقات قال ويقول الله في نعم. قال نعم. نعم. من الله، في سرقة قال الله الله يورده وياته من الفت الذي يخرجه الباب فقال ابو عبد الغزو كل سائل هذا من ادله الجن ويحتمل انه من راحه واحده او من ثلاثه وثلاثه وعن عبد الله بن زيد بن صفه الهدوء من ظهر صلى الله عليه وسلم بيته فضر واستيقظ من الف واحده يفعل ذلك ثلاثه متفق عليه وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه بن صفه الهدوء عن هدوءه صلى الله عليه وسلم ثم اخر صلى الله عليه وسلم بيده حيث الماء فدعوه الله وسلم. فمثل الاستنفار لأن المراد انما هو مثل اكتفاء بكف واحده من هذا بما يفعل في الذنب والذنب. واما ذنب ذلك ليس بمحصول الحديث من كف واحده فالتفت الى الترويع التي يفعل ذلك الثلاثة متفق عليه هو ظاهر بانه تفتاره تفاهه 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 كف واحد من ثلاث مرات. وكان وكان يهتم انه اراد فيه فيكل الهبوط من كف واحد. يختلف في كل واحد من الثلاث. والحديث الاول ذائقه الجمع وهذا حديث. والاول قطعان من الحديثين الطويلين في سنه في سنه الهبوط وقد تقدم مثل هذا. إلا أن المساوطات من مرحبا أسرعا ربما للكمتا التي
2: يريدون كذلكم وعلى أسرى رضي الله حسنا فيما ذكر حليظ الغرفة لكن الظاهر لي والله أعلم أنه في زاد المعاد أو تاج إلى مراجعة ابن الطيم ذكر الصفات الثلاث أنه من غرفة يجمع بينهما في غرفة يجمع بينهما في ثلاث يجمع, يجمع, يجمع بينهما في غرفتين يقول هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: لا لا
2: يصل إلى درجة الصحة حبيث كله عمر النبال لا يصل إلى درجة الصحة ولكن مصنفون يستشهدون به على استحباب ذكر بسم الله في رواية بالحمد لله كلها من الديبان لا يبدأ فيه بالحمد لله قالوا الأولية نسبية نسبية فيبدأ ببسم الله ثم يبدأ بعدها بالحمد لله ومما يدل على المداء ببسم الله القرآن كتاب سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مراسلاته اذا اراد ان يكتب الى احد يبدا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله بدا بسم الله الرحمن الرحيم في كل الامور التي لها شان لها قيمه واما الحمد لله وكما بدا الله بها في كتابه الكريم اول اول المصحف الحمد لله رب العالمين نعم
0: كذلك النبي صلى
2: الله عليه وسلم كان اذا خطب او اراد ان ينبه على شيء يبدا بحمد الله والثناء عليه اول شيء يبدا بحمد الله والثناء عليه والشهادتين هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله قال احمد رحمه الله في التسميع. من عموم من مجموع الأحاديث كما سمعتم مجموع الأحاديث كثرتها كثرتها فجل على أن لها أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: <تصفيق> لأن بعض العلماء يقول
2: أنه ارتقى إلى درجة الحسن بعضهم يقول انه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عن ابن ابي شيبه مجموع الطرق يؤيد بعضها بعضا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد الامام احمد رحمه الله لم يعتمد على هذا الحديث بمفرده انما اعتمد على مجموع الوارد في الباب. نعم. إذا نسي على الذبيحة فلا حرج عليه، الذبيحة حلال، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أما إذا نسيها على الصيد هذا محل خلاف. المذهب أنه لا يحل الصيد إذا ترك التسمية سواء ناسيا أو أو متعمدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا ف ولأن ولأن الصيد يختلف عن الزكاة. الصيد يختلف عن الزكاة لأنه غير متمكن من الصيد. يمكن يصيبه يمكن ما يصيبه بخلاف الذكاء فالمذكى متمكن منه بين يديه لذلك اختلف حكم التسمية في الصيد عن حكمه في الزكاة وإن كان الشيخ تقي الدين يرجح أن أن التسمية واجبة في حال الذكر وفي حال النسيان حتى في الذكاة حتى في الذكاة أخلا من عموم قوله تعالى ولا تأكلوا لما لم ينكر اسم الله عليه هذا عام يقول عام فيما تركت التسميه عليه عمدا وما تركت التسميه عليه سهوا وعام في الصيد وفي الذبائح هذا اللي يختار الشيخ فيه لكن المذهب التفريق نعم. <تصفيق> الاصل الاصل انهم يذكرون اسم الله هذا الاصل نحن نبني على الاصل الا اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح اذا سمعناهم يذكرون اسم غير الله فلا تحل الا الله جل وعلا يقول وما اهل به لما ذكر المحرمات قال وما اهل به لغير الله اذا سمعناهم يذكرون اسم المسيح او اسم غيره من معبوداتهم حرمت عليهم كما لو سمعنا المسلم مثلا احد من المسلمين يذكر اسم الولي او يذكر اسم صاحب القبر على الذبيحه لم تحل وان كان اصله مسلما وان كان اصله مسلما ومنتسبا الى الاسلام اذا سمعنا او تحققنا انها لا تحل الذبيحه اما اذا لم نسمع ولم نتحقق نبني على الاصل ولعموم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم هذا عموم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللحوم التي يجلبها اناس حديث عهد بالاسلام ولا يدري أذكر اسم الله عليه ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم افتى باكلها وقال سموا الله انتم وكلوا. لان الاصل في المسلم والاصل في الكتاب انه يذكر اسم الله ما لم يثبت خلاف هذا الاصل.
0: نعم.
2: نعم في من يقول انه ان التكبير في الانتقال في حالة الانتقال من إلى ركن مثلا إذا كان قائما من الركوع ثم هوى إلى السجود فإنه يكبر حال هويه وينهي التكبير قبل أن يسجد لأنه بين الركنين فإن سجد ثم كبر بعدما سجد كان تاركا لهذا الواجب ولكن في شرح الزاد يقول: هذا أمر يشق على الناس، كثير من الناس مثلا يحصل منه التأخير، يحصل منه التأخير لأن نتيجة للغفلة أو للجهل، فلو قلنا ببطلان صلاته، بطلنا صلاة كثير من الناس، فإذا كان الإنسان ما تعمد تأخير التكبير، وإنما غلب عليه الغفلة أو الجهل أو النسيان، أي تسامح في هذا لأنه لا يسع الناس إلا هذا وإلا أبطلنا صلاة كثير من الناس. نعم.
0: نعم.
2: لا اللي بيسر قبله بيسر قبله، لو بعضهم ما يهاوجس مع ولا يسمع التكبير مشهور بالهواجيس. يسر قبل الإمام. بس هذه مسألة يقع فيها كثير من الناس نتيجه لانهم دخلوا في الصلاه وهم في هواجيس فيه. او انهم عجلين يريدون الخروج من الصلاه بسرعه ويسابقون الامام ها؟ لا ابدا ما يخالف يعني لو يلد التكبير ما يخالف يمد من حينها من يهوي الى ان يصل الى الارض يمده او معناه انه اذا اذا انحنى يبي يبي يسجد يقول الله اكبر والباز كله ينبت أماه بل ان بعض العلماء يقول انه انه ينبغي انه يشغل ما بين الركنين بذكر الله لا يكون بعض ما في شيء يمد التكبير شوي
0: نعم.
2: اي تسميه؟, تسميه. الوضوء الاحوط ما سمعتم الاحوط انه يسمي هذا الاحوط والابرى للذمه اما لو قدر انه توضا ونسي انه يسمي فوضوءه صحيح ان شاء الله هذا هو الاحوط والابرى للذمه اما انه يتعمد ترك التسميه يتعمد ترك التسميه هذا محل محل خلاف بين العلماء كل الانسان يقع في الخلاف هو احسن كونه يحتاط لدينه ويخرج من خلاف العلماء الأبرة اللي في الله واحسن. نعم.
0: لانه
2: يعني ما هو موطن رحمة يقولون، موطن ذبح، الذبح ما هو برحمة، ما هو برحمة للحيوان.
0: نعم.
2: يعني الإحسان في الغرح. يعني ما ما تعذبها تذبحها ذبح متباطئ أو بآلة كالة، هذا معنى الإحسان. الإحسان يذبحها ذبحا مريحا، لكن في حد في حد ذاتي في حق الحيوان هو برحمة، نعم. هل, هل يجب أن بين بين فرج أن يجوز أن يجب أن نعم. الواجب لا يجب بين المصلين فرج. ما يجوز. فمن وجد جاء ووجد فرجة فإنه يتأكد في حقه أن يسدها وهذا فيه فضل عظيم على أفضل أفضل الخطوات التي يخطوها الإنسان أن أن يخطو خطوات يسد بها فرجة في الصف فيه. هذا متأكد أما الوجوب ما أعرف يعني الوجوب لكن متأكد سنة مؤكدة فضيلة عظيمة فأنه ينبغي للمصلين أو يجب على المصلين أن يسدوا البرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على سد الغرج سد الخلل وأخبر أن الشيطان يدخل من خلل السقو فإذا تلاحم الرجال لم يبقى غروجات للشيطان ولكن بعض الإخوان يفهم غلط في هذا يظن أن سد الغرج معناه أنه يفحج يفحج رجليه ويضايق اللي بجنبه. أوه أوه. ما هذا سد الفرج، سد الفرج التلاصق. يقف الانسان وقفه عاديه ما يفحج رجليه يضايق الناس لكن يجر اخاه الى جنبه يلاصقه. هذا معنى سد الفرج. اما انه يفحج رجليه وياخذ مسافه من الصف ويضايق اللي بجنبه من هنا وهنا فهذا اجتهاد في غير محله. نعم. كل له رايه، اقول كل له رايه، الشيخ اخذ بعموم النصوص والمذهب اخذ ب يعني بتخصيص الايه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأ وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فهم يرون أن هذه النصوص مخصصة لتلك والشيخ لا ما يرى التخصيص يرى أن العمل بالوجوب وبظاهر الآية لكل وجهته لكل وجهته ولكن الإنسان كما ذكرنا الأخذ بالاحتياط دائما الاخذ بالاحتياط دائما هو الابرأ للذمة والابعد عن الشبهات هذا هو الذي يحصل به براءة الذمة ان الانسان يأخذ بالاحوال لكن لو قدرنا ان المسلم ذبح ذبيحة ونسي يسمي عليها فلا نقول انها صارت حرام وجروها للكلاب صارت حرام هذا صعب نعم لانه يعني معذور بالنسيان
0: نعم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه الله تعالى، الله قال: صلى الله عليه وسلم لم فقال اربيت احسن وضوءك اخرجه اخرجه ابو داود والنسلان عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمدح فيغتسل بالصاع الى خمسه اعداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا ويصبر الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه لتدري من أيها هكا اخرجه مسلم وابتلي فيه وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانه وتعالى نقيض قال المؤيد رحمه عن الله عنه. الله الرحيم
2: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى <تصفيق> آله وصحبه عن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> رجلا في قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك رواه أبو داود والنسائي وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويرتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسرغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء رواه مسلم والترمذي وزاد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما <تصفيق> الحديث الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وفي قدمه لمعة. رأى رجلاً يعني قد توضأ، وفي قدمه القدم مقدَّم الرجل، لأن الرجل تتكون من شيئين، من القدم والعقل. يجمع بينهما المفصل المسمى بالكعب، مسمى بالكعب أو عرش الرجل، وهو غير الكعب الذي في أسفل الساق، غير الكعب الذي في أسفل الساق الذي يجمع بين الساق وبين الرجل. <تصفيق> يسمى هذا الكعب الذي يجمع بين العقب و والقدم يسمى يسمى بالعرش عرش الرجل عند معقد الشراك وهو محل القطع في حق المحارب يعني في حق قاطع الطريق قال تعالى <تصفيق> انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بمعنى انها تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المحل من مفصل القدم من العقب ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه <تصفيق> وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محل نهاية الغسل وأرجلكم لكم إلى الكعبين يقولون المراد بالكعب هنا معقد الشراك أما أهل السنة والجماعة قاطلة فيقولون الكعب هو مجمع الساق والرجل وهو العظمان النافئان في أسفل الساق مع أن الشيعة لا يقوموا بغسل الرجلين، وإنما يرون مسح, مسح الرجلين مثل مسح الرأس فعندهم مخالفتان مخالفة في الغسل ومخالفة في الرجل على كل حال لا عبرة بثلاثهم ولا يعتد بقولهم لأنه باطل في هذا وفي غيره لكن إنما ذكرناه للمناسبة في قدمه مثل الظفر يعني مقدار الظفر والظفر معلوم من الإنسان ظفر أظافر اليدين وأظافر اليدين معروفة مثل الظفر لم يصبه الماء هذا الموضع تخطاه الماء ماء الوضوء فأصبح يابسا لم يضفي عليه ماء الوضوء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن وضوءه لم يتم وأنه يجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد لانه قال احسن وضوءك ولم يقل اغسل هذا الموضع وقوله احسن وضوءك هذا دليل على انه يستأنف الوضوء من جديد وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فقال له فأمره فأمره ان يعيد الصلاه والوضوء امره ان يعيد الوضوء والصلاه فهو يؤكد ما جاء في هذا الحديث فدل هذا الحديث على مسائل مسألة الاولى وجوب اسباغ الوضوء على جميع الاعضاء بحيث لا يبقى منها شيء لم يجري عليه الماء فإن بقي منها شيء لم يجري عليه الماء لم يتم الوضوء المسألة الثانية فيه أنه يعيد الوضوء كاملا ولا يكتفي بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإحسان الوضوء ولم يقل ارجع فغسل هذا الموضع فدل على بطلان الوضوء إذا ترك شيء من الأعضاء لم يصبه الماء ولو كان قليلا المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب الموالاة على وجوب الموالاة في الوضوء والموالاة معناها أن يوالي بين غسل الأعضاء فلا يؤخر فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله لمدة
0: فإن أخر
2: بطل الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بغسل الرجل أو بغسل الموضع الذي لم يصبه الماء بل أمره أن يعيد الوضوء كله دل على وجوب الموالاة والفقهاء يقولون الموالاة هي أن يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل فإن أخر حتى يبس العضو الذي قبله أجبت عليه الإعادة <تصفيق> المساله الرابعه الحديث دليل على وجوب انكار المنكر وتعليم الجاهل فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وعلمه انكر عليه عدم نسباط الوضع ثم علمه كيف يفعل فقال له إرجع فأحسن فأحسن رؤك هذا من استفاد من هذا الحديث وأما حديثه الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدات قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد الاستمرار يفيد الاستمرار انه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا في كل حالاته يتوضا بالمد المد سبق لنا بيانه وهو ما مقدار ملء اليدين مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلق هذا هو المد فاذا جمع كفيه إلى جمع كفيه وألصق بعضهما ببعض ثم مدهما فهذا هو المد مقدار ما يملأ اليدين مجمو... مجموعتين ممدودتين من معتدل الخلقة يعني لا عبرة بكبير الكفين واسع الكفين ولا بالصغير الكفين بل الإنسان المعتدل في الخلقة متوسطة هذا هو المدن ويغتسل بالصاع الصاع النبوي أربعة أمداد يعني أربع حفنات هذا مقدار الصاع النبوي وقد بحث العلماء رحمهم الله مقدار الصاع النبوي وحرروه وانتهى التقدير بالغرامات انتهى التقدير بالغرامات الآن إلى ثلاث كيلو تقريبا الصاع النبوي مقداره ثلاث كيلو تقريبا أي ثلاثة آلاف غرام هذا هو الذي توصلت إليه هيئة كبار العلماء من عهد قريب وأصدروا فيه قرارا أن مقدار الصاع النبوي بعد التحري وبعد التدقيق وبعد تشكيل لجان وبعد سؤال أهل الخبرة، توصلوا إلى هذا إلى أنه يقارب ثلاثة كيلو، ولم يخالف في هذا إلا القليل، لم يخالف في هذا التحديد إلا القليل، أما أكثرهم فأجمعوا على ذلك، <تصفيق> هذا هو الصاع النبوي الذي تقدر به الزكاة نصاب الزكاة ويقدر به زكاة الفطر في رمضان ويقدر فيه ما إلى غير ذلك، هذا هو الصاع النبوي يقدر ثلاث كيلو تقريبا، يعني إن قصفه شيء يسير، <تصفيق> فإذا جعل ثلاث كيلو صار احتياطا وإن نقص كثيرا عن ثلاث كيلو فإنه لا لا ينسي. إذا نقص كثيرا عن ثلاث كيلو فإنه لا يبسي يرتسل بالصاع يعني بالصاع الماء إلى خمسة أمداد يعني صاع مد. يعني الصاع النبوي أربعة أمداد فإذا زيد عليه المد صار خمسة أمداد هذا مقدار الماء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتطهر به إلى الحدثين الأصغر والأكبر الحدث الأصغر يتطهر بالمد وجاء في حديث سبق لنا أنه أتي بثلثي المد وجعل يدلك ذراعين قالوا هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلثي المد وأكثر ما روي هو المد وأكثر ما روي في مقدار ماء غسله صلى الله عليه وسلم صاع أربعة أمدات غال غالب ما ما روي غالب ما روي في مقدار غسله صلى الله عليه وسلم أربعة أمدات وأكثر ما روي خمسة خمسة وأمداة صاع ونصف فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهار. بمعنى أنه لا يكثر من صرف الماء في الوضوء أو صرف الماء في الاكتساب وإنما يقتصد مع الإصبار يقتصد مع الإصبار فإن كثرة صب الماء إسراغ لا يجوز وأيضاً كثرة صب الماء في الطهارة مفجث الوسواس لان الشيطان يتسلق على ابن ادم ويقول له اكثر انت لم تتوضا انت لم تغتسل ويوسوس له فلا يزال يزيد في صب الماء ويتاخر في مغتسله او في موضعه حتى ربما تفوته صلاه الجماعه او حتى يخرج الوقت لانه بلغنا من سؤال بعض الموسوسين أنه يدخل ليتوضأ لصلاة الفجر ثم يمكث في الحمام إلى بعد طلوع الشمس وهذا نتيجة الوسواس وهذا محذور شديد فيحرص الإنسان على الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال لكن مع الإسباب لكن مع الإسباب وهو أن يأتي الماء على جميع اسم الاقتسام وأن يأتي على كل أعضاء الوضوء في الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله حديثه أنس الذي قبله رأى رجلا في قدمه مثل الظهر فامره ان ان يحسن وضوءه وفي هذا بيان المقدار الذي كان صلى الله عليه وسلم يتوضا به لئلا يفهم ان معنى احسان الوضوء واسباب الوضوء كثره الماء بل المراد مع قله صب الماء والاقتصاد لصب الماء والاسراف محرم في كل شيء الإسراف حرم في كل شيء ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك القوامه الاسراف في كل شيء ولا سيما في العبادات منهي عنه محرم لان الاسراف في العبادات يخرجها الى الغلو والله تعالى يقول لا تغلو في دينكم قل جل وعلا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا يعني لا تغلو في العباده تزيد في العباده الغلو محرم في الدين لكن ربما يرد على هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من فرق والفرق اناء يسع ثمانية يتغطى يعني كبير فهل هذا يتعارض مع انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد لا يقول توضا من فرق وليس فيه انه توضا بكل الماء الذي في الفرق ليس فيه انه توضا بكل الماء الذي في الفرق وافرغه وانما فيه انه توضا منه لا تعارض بين الحديثين ما قال توضأ بفرق حتى يشكل وإنما قال توضأ من فرق ومن تبعيضية. هل <تصفيق> تعارض والحمد لله بين الحديثين أما حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء ما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من ما منكم من أحد ما نافيه ما نافيه ومنكم يعني المسلمين منكم يعني المسلمين يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة من أحد الاصل ما منكم احد ثم ادخلت من عليها لتاكيد النبي من هنا لتاكيد النبي والا فالاصل ما منكم احد يتوضا فيسبغ الوضوء سبق لنا مرارا وتكرارا معنى إشباع الوضوء وانه اتمامه اتمامه واكماله بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء ومنه الثوب السابق والدرع, والدرع السابق معناه الضافي أن يعمل سابقات يعني دروعا سابغات يعني ضافيات تستر أبدان المحاربين يصبغ الوضوء ثم يقول يعني بعد أن يقرأ بعد ان يقرا من الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد اي اعترف واقر اعترف واقر واتيقن ان لا اله الا الله هذه كلمه عظيمه تشتمل على ركنين النفي والاثبات النفي لا اله والاثبات الا الله لا بد من هذا فلا يكفي ان الانسان يقول الله اله او الله معبود هذا لا يكفي لان ليس هناك احد ينفي ان الله اله حتى المشركون الذين يعبدون الاصنام يعترفون ان الله اله يكون أن الله إله وإنما أنكروا إفراده بالعبادة ونفي ما سواه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إن هذا إلا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب فهم ما أنكروا عليه قولها الله إله. هم يعترفون بهذا. هم يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله. لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام. وهم لا يريدونها يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره ممن يزعمون انهم شفعاء اليه سبحانه وتعالى. ويقول في الايه الاخرى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا يعني هذه الكلمه تحتم عليهم ترك الهتهم. أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. شاعر له لانه يعني جاء بالقران والقران يزعمون انه شعر. يزعمون ان القران شعر وتاره أن يزعمون انه سحر وتاره أن يزعمون انه كهانه فلم يستقر رايهم
1: <تصفيق>
2: لانهم على بعض فهذه الكلمه لا تتم الا بالركنين النفي والاثبات. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم يقتصر على قوله اعبدوا الله بل هم يعبدون الله لانهم يعني يعبدون الله لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت لم يتركوا عباده غير الله سبحانه وتعالى معه وفي الايه الاخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا النفي والاثبات لم يقتصر على قوله يؤمن بالله بل قدم قبله يكفر بالطاغوت. وكذلك قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام: انني براء مما تعبدون هذا له الاثبات الا الذي فطرني فانه سيهدين، هذا معنى لا اله الا الله، نفي واثبات فينبغي او يجب على طالب العلم ان يتفقه في هذا، هذا هو الفقه الاصلي. هذا هو الفقه الأصلي والفقه الأساسي الذي تبنى عليه العبادات وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد لفظ يقال ويكرر ويجعل منها ورات في الصباح والمساء بالمئات والآلاف من لكن مع هذا لا يترك عبادة غير الله يعبد الأضرحة ويعبد طواغيت ويعبد وهو يقول لا إله إلا الله يكرر هذا هذا تناقض وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات فلذلك لم تصح في حقه لا إله إلا الله وإن تلفظ بها الآلاف المؤلفة والملايين لا تفيده شيئا انه لم يحقق مدلولها ومقتضاها ومعناها بل ربما انه لا يعرف معناها وان كان متفقها ومتبحرا بالفقه والعلوم قد لا يعرف معنى لا اله الا الله
1: هذا مشكله
2: وحده لا شريك له وحده تاكيد للاثبات الا الله لا شريك له تاكيد للنفي لا إله له لا شريك له وأشهد أن محمدا أي أقر وأعترف وأتيقن أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله لازم من هذا ما يكفي شهادة لا إله إلا الله بل لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله ان محمدا عبده ان فيه رد على اهل على أهل الافراط والغلاه الذين يغلون في محمد صلى الله عليه وسلم حتى يجعلونه شيئا من صفات الربوبيه عبده يعني انه عبد ليس له من الربوبيه ولا من الالوهيه شيء انما هو عبد قد قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قال تعالى سبحان الذي اشرى بعبده تبارك الذي نزل القران على عبده الحمد لله الذي انزل على
1: عبده الكتاب وان كنتم